0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Was gibt Trost? Vielleicht die Natur. Hörbar wird sie im Frühling durch den Gesang der Vögel. Viele von uns wachen mit ihrem Gezwitscher auf und hören es abends zum Sonnenuntergang. Was aber erzählen sich eigentlich Amsel, Meise, Fink und Star? Um Antworten zu finden, sind wir in den Vogelpark nach Walsrode in Niedersachsen gefahren. Wir haben mit dem Ornithologen Manfred Gar im Bayerischen Seewiesen gesprochen, denn er weiß, wie Vögel das Singen lernen. Und der DJ und Biologe Dominik Eulberg hat uns mit wunderbarem Getreller und Gezwitscher überrascht. Vom Zeitwissen Magazin begrüßen Sie Sven Stillig und Hella Kemper. Als wir über das Thema dieser Folge sprachen, Sven, da habe ich dich gefragt, warum mir eigentlich die Tränen kommen, wann immer ich morgens aufwache und die Vögel singen höre. Und du hattest auf diese Frage die vielleicht schönste Antwort, nämlich...
1: Du freust dich, dass du noch am Leben bist.
0: Genau. Und die Vögel erinnern mich einfach jeden Morgen auch daran, wie schön diese Welt ist und wie vergänglich.
1: Bei mir ist es so, wenn ich einen Vogel höre, dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht alleine. Da ist jemand. Und zwar, und das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, nicht da ist etwas, sondern da ist jemand. Und ich weiß noch genau, wie ich mich gefreut habe vor ein paar Wochen. Da bin ich vom Einkaufen nach Hause gehastet und plötzlich bin ich stehen geblieben. Da war es nämlich das erste Rotkehlchen dieses Jahres, das ich gehört habe.
0: Hm, ja, Natur macht einfach glücklich. Und das sagt auch unser digitaler Gast heute, Dominik Eulberg. Dominik Eulberg ist Biologe. DJ und Naturliebhaber und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich meine es genau so, Dominik Olberg liebt die Natur, besonders die im Westerwald, denn dort ist er aufgewachsen und dort lebt er auch heute. Und dort macht er auch aus Vogelgezwitscher Musik. Was Vogel und Mensch verbindet, darüber wollen wir jetzt mit Dominik Olberg sprechen. Hallo Dominik
2: Olberg. Hallo ihr beiden.
0: Dominik Eulberg besteht darauf, dass wir uns duzen. Also Dominik, meine erste Frage, warum lauschen wir eigentlich den Vögeln?
2: Weil sie immer und überall sind. Ich meine, man muss ja nur das Fenster aufmachen und dann hört man sie schon. Man kann ja Vogelgesang durchaus als Musik interpretieren mit den repetitiven Strukturen, mit den Strophen und diese Vorstellungen dass es Vögel schon seit 150 Millionen Jahren gibt, Singvögel seit 30 Millionen Jahren, Homo sapiens erst seit 230.000 Jahren. Das ist eine wunderbare Vorstellung, dass die Luft schon lange mit Musik erfüllt war, bevor man überhaupt an Menschen denken kann. Und in unserer anthropozentrischen Hybris denken wir ja immer, wir haben alles erfunden. Und das korrigiert die Blickweise so ein bisschen.
0: Warum mögen wir ihnen so gern lauschen, den Vögeln?
2: Viele Leute kriegen das noch gar nicht mit. Also ich mache ja auch viele Wanderungen und Führungen und da frage ich die Leute immer unten, oh, was habt ihr gehört? Und das, äh, die nehmen das gar nicht wahr. Die, die filtern das raus und das finde ich immer. Ja, bedenklich, weil das unser Gehör ist das am besten ausgebildete Sinnesorgan, das erste, was im Mutterleib äh, entsteht und das letzte, was erlicht, wenn wir sterben. Aber wir leben in so einem hypervisuellen Zeitalter, wir machen alles nur mit den Augen und wir hören einfach nicht mehr richtig zu. Und äh, das ist vielleicht auch kompliziert, weil der Vogelgesang ist für uns immer sehr hochfrequent und alles sehr ähnlich. Und es ist schwierig, da erstmal so einen Einstieg zu finden. Deswegen ist eine Artenkenntnis so wichtig, weil dann nehmen wir erst diese ganzen Wunder und Nuancen wahr.
1: Das heißt, wir müssen Vögel bestimmen können, damit wir uns ihnen richtig nähern können?
2: Wir nehmen nur das wahr, was wir kennen, wofür wir sensibilisiert sind. Deswegen ist eine Artenkenntnis da so wichtig und der beste Zeitpunkt ist ja jetzt gerade damit anzufangen. Ich gucke ja gerade aus dem Fenster in die Birke äh, bei mir. Da sitzt ein Buchfink, ein Männchen, macht seinen Finkenschlag, der singt ich, ich, ich bin Unteroffizier oder ich, ich, ich trinke würziges Bier und im Winter ist das Tolle, dass das Laub noch nicht ausgebildet und man kann eine direkte Korrelation zwischen dem akustischen und visuellen Reiz herstellen, man kann das viel einfacher sich merken, dann ist es ja auch so, in Deutschland haben wir 259 Vogelarten, wovon viele Zugvögel sind und im Sommer ist das dann doch so ein Stimmenwirrwarr, dass man gar nicht mehr durchblickt. Jetzt sind nur die Standvögel hier, also die im Winter hier bleiben. Und wenn man so die 20, 30 häufigsten Vogelgesänge kennt, dann kennt man tatsächlich schon 90 aller Gesänge, die man draußen rezipiert. Weil die 18 häufigsten Arten der 259 machen 80 des Bestandes aus. Also das ist recht einfach, da mal einen Einstieg zu finden. Gibt es
0: für die Blaumeise auch so einen schönen Merkspruch wie für den Buchfink? Denn die Blaumeise ist ja einer der Vögel, die du besonders magst.
2: Ja, wer mag sie nicht? Also Blaumeisen, da muss man schon ziemlich verhärtet sein, um sie nicht zu lieben. Äh, zum einen sind sie so unglaublich emsig. Also die machen ja nur eine Brut mit 15, manchmal sogar bis zu 17 Mini-Eiern. Und deswegen müssen sie so viel füttern. Also wenn man da mal äh, sich von Nistkasten... Setzt und mal zählt, dann stellt man fest, dass die da tausendmal äh, die Jungen füttern. Und was auch ganz interessant ist für uns Menschen, sehen Männchen und Weibchen ja nahezu gleich aus bei der Blaumeise. Aber das Besondere ist, Vögel können auch Licht im UV-Bereich noch sehen, was wir nicht mehr sehen können. Und wenn, wir jetzt mal, wenn ihr mal eine Schwarzlichtlampe auf ein Blaukildchen richten würdet, dann würdet ihr sehen, dass das Männchen plötzlich ganz opulent Blau leuchtet und das Weibchen nicht. Und ähm, ja, ein Merkspruch dazu, also das, das hat ja zum einen so ein Meckern. Und ich kann das ja auch mal hier äh, vorspielen. Also das ist nicht der Gesang, Dieses das ist so ein Schimpfen, immer wenn man sie aufscheucht, dann machen die mal weg, weg, weg. Das, das ist die Blaumeise jetzt, Genau, das ist der Ruf der Blaumeise. Und der Gesang kommt gleich, der macht so. Das Achtung. Also gerade bei den Meisen ist das tricky, 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 weil die äh, sehr starke Dialekte ausprägen. Die Kohlmeise ist so der Vogel, der mich am häufigsten schon in die Irre geführt hat. Also es gibt eigentlich keine Woche und es ist nicht übertrieben, wo ich irgendeinem Vogel hinterher renne und denke, boah krass, jetzt habe ich eine ganz seltene Art, irgendeinen Kamingimpel oder äh, Rotkehlpiepe oder was weiß ich, was entdeckt und dann ist es dann doch immer wieder eine Kohlmeise, weil die so ein unglaubliches Repertoire hat, das geht bei denen ja sogar soweit, dass die äh, ihre Stimme individuell verstellen können. Das sind ganz gewiefte Kerlchen. Eine einzige Kohlmeise haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler festgestellt, können bis zu acht verschiedene Individualgesänge äh, machen, um anderen Kohlmeisen anzudeuten, ey, äh, Leute, das lohnt sich gar nicht, hier hinzukommen. Das ist hier schon so ein Getummel um das Revier. Äh, geht lieber weiter. Also ist ganz clever die Vögel.
1: Was wir gerade gehört haben, klingt sehr nach meinem Balkon. Ich habe da auch schon Generationen von kleinen Blaumeisen aufwachsen sehen und ich finde an dem Hinhören so schön, dass ja Vögel auch eine Anzeige sein können, wo man sich gerade befindet im Jahr. Also ich weiß, wenn die Mauersegler kommen, dann wird es Sommer und deswegen ist das mit so einer meiner liebsten Stadtvögel.
2: Ja, Mauersegler sind meine Lieblingsvögel überhaupt. Ich habe ja auch ein Schallplattenlabel, das heißt Apus, Apus, das ist der lateinische Name und ich weiß noch, als Kind, also ich bin ja ohne Medien und Fernseh groß geworden. Das hat mich so umgehauen, dass ein Mauersegler ja sein ganzes Leben quasi in der Luft verbringt. Er ist ein Aeronaut, fressen in der Luft, das ist jetzt nichts Besonderes, machen ja auch andere Vögel. Äh, trinken auch in der Luft wie so ein Löschflugzeug über dem Wasser. Sie paaren sich in der Luft, sie schlafen sogar nachts in der Luft. Und ein Mauersegler wird so bis zu 20 Jahre alt und kann in so einem Mauerseglerleben bis zu 4 Millionen Kilometer zurücklegen so muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist zehnmal die Entfernung Erde bis zum Mond. Und wenn man das weiß, dass es da so ein Wesen gibt, was eigentlich immer in der Luft ist, das ist so ein Perspektivwechsel, der sehr gesund ist auf diese ich-zentrierte Sichtweise, wo wir immer nur um unsere eigenen Probleme uns drehen und sehen, es geht auch mal ganz anders. Und deswegen finde ich das so gesund und deswegen können wir auch so viel lernen von Natur, indem wir ganz Kontemplativ ihr Zuschauen oder sie beobachten oder ihr Zuhören, ohne den Anspruch zu haben, etwas verändern zu wollen.
0: Und den Mauersegler bekommen wir ja eigentlich nur zu Gesicht, weil er zum Brüten runterkommt.
2: Genau, ich meine jetzt ja auch mal an, da hören wir ihn gerade. Das sind die sogenannten Screaming-Partys, die machen die mal abends. Also da versammeln die sich, dieses Risri. Rufe von denen, die sausen mit äh, fast 200 km/h durch die Häuser schluchten, Das machen die wohl, um diesen das sind ja Koloniebrüter, um den sozialen Halt zu stärken. das machen die aus reiner Lust heraus. Das hat jetzt keine Funktion, also es dient der Gruppenzusammengehörigkeit. Und ja, ihre Füße, die sind ja schon so. Ähm darauf angepasst, auf das Leben in der Luft, dass die nur noch vier winzige Zehen haben, sehr kurze Füße und während des Fluges sind die Füße so klein, dass die sogar unter dem Gefieder gar nicht erkennbar sind. Deswegen ist der lateinische Name auch Apus Apus. Früher, da hatten wir ja noch nicht so Fotoapparate mit Teleobjektiven gehabt, wie wir heute. Und Apus bedeutet ohne Füße, also aus dem Griechischen, weil die Leute früher dachten, der hätte gar keine Füße mehr, dieser Vogel.
1: Ein Vogel fällt mir jetzt gerade noch ein, weil ich gerade mental noch ein bisschen weiter auf meinem Balkon war. Da kommt von Zeit zu Zeit ein Specht vorbei und fängt an, wie in Irrer, an dem Metallgeländer dran rumzuhämmern. Das macht er dann nicht lang, der ist ja nicht doof. Aber ich habe mich gerade gefragt, wenn ich Specht höre, dann denke ich immer nur an das Hämmern und weiß gar nicht, wie klingt denn der Specht, wenn er nicht
2: hämmert. Also, das muss man sehr differenziert sehen. Also, Specht ist ja keine Vogelart, sondern eine Gattung. Also, wir haben ja bei uns in Deutschland, müssen ich jetzt mal nachzählen, wir haben Grauspecht, Grünspecht, Kleinspecht, Mittelspecht, Buntspecht, 13-Specht, Blutspecht, Schwarzspecht. Ich glaube, acht oder neun Spechtarten. Wendehals auch noch neun Spechtarten. Also, kann man nicht sagen, der Specht. Wir müssen mal differenzieren zwischen Gesang, Ruf und Laut. Sonst verstehen die Leute das nicht. Ein Gesang dient immer der Abgrenzung von Revieren und der Attraktion von Partnern. Und dann gibt es Rufe, äh, da gibt es Warnrufe, es gibt Kontaktrufe und Lockrufe, die sind universeller, die werden auch von anderen Vögeln verstanden. Und dann gibt es noch Laute, Laute. das sind Sounds, die nicht mit dem Stimmorgan der Syrings kundgetan werden, die aber dieselbe Funktion haben, die auch der Abgrenzung von Revieren und der Attraktion von Partnern äh, dienen. Und das ist das Trommeln der Spechte. Also wenn der Spechter bei dir auf dem Balkon kommt, und auf dem Geländer rumtrommelt, dann will der äh, Männchen oder ein Weibchen anlocken. Ich weiß jetzt nicht, wer, wer es da ist. Da musst man mal gucken. Wenn es ein Bunspecht ist, wird er wahrscheinlich ein Bunspecht sein. Wenn er hinten ein Rot auf dem Kopf hat, dann ist es ein Männchen. Wenn er kein Rot hat, dann ist es ein Weibchen. Und dann will er sagen, das ist ja mein Territorium und einen Partner anlocken.
0: Kommt eigentlich die Musik durch die Vögel auf die Welt?
2: Es hat mit Sicherheit erste Menschen inspiriert, weil man das ja immer wieder in der Kultur findet, dass Leute Vogelgesänge nachahmen, ob es jetzt große Komponisten waren wie Vivaldi, Wagner, Beethoven, Mozart zum Beispiel, der hat einen Star als Haustier gehalten und hat sich von dem inspirieren lassen. Der große Ornithologe unter den Komponisten war ja Oliver Messien der genau die Rhythmik und so weiter nachgeahmt hat, auch interpoliert hat, weil Vögel kennen ja keine Tonskalen, also dass jetzt ein A 440 Hertz entspricht, das ist ja eine anthropogene Konvention und es findet sich immer wieder durch die Musikgeschichte, dass es da Leute gibt, die sich von inspirieren lassen und ich mache es hier heute auch noch.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Track Blaumeise deines neuen Albums Avichrom. Wo steckt denn da die Blaumeise drin?
2: Natur ist für mich einfach die größte Künstlerin von allen. Die hat so geniale Sachen entwickelt, da lasse ich mich von inspirieren. Und in dem Falle geht es halt eben um Vogelfarben, weil Mutter Natur, der die komplette Farbpalette verwendet hat bei den Vögeln, und so heißen dann die einzelnen Tracks nach den Farben. Und dann lasse ich mich von dem jeweiligen Vogel inspirieren, weil ich die ja seit meiner Kindheit beobachte und die Blaumeise zum Beispiel die hat so was keckes Freches also ich visualisiere den Charakter und den Habitus der jeweiligen Art und ähnlich wie ein Maler dann ein bild malt so mal ich dann aus Synthesizer Daten die Blaumeise das ist natürlich etwas subjektives wo vielleicht nicht jeder sagt ach guck mal hier an da dann eine Blaumeise interpretiert und zum anderen ist es für mich einfach wichtig ähm, weil wir leben im bemerkenswerten Zeitalter, wir wissen die Probleme der Menschheit, dennoch rennen wir sehenden Auges auf den Abgrund zu und drohen uns, Homo Homosuizidales abzuschaffen. Und es ändern sich nur dann Dinge, wenn sie mehrheitsfähig sind. Und da ist Kunst und Kultur und vor allen Dingen Musik ein wunderbarer Vektor, für die Sensibilisierung, weil er sehr niederschwellig und lustvoll ist.
1: Vogelschutz wäre, wir haben uns etwas genommen und es ist jetzt an der Zeit, es den Vögeln wiederzugeben.
2: Zum einen ist es immer so eine kausale Kette. Wie können wir etwas schätzen oder etwas schützen, was wir gar nicht kennen? Und ich bin immer ein Freund der Naturschutzphilosophie, Naturschutz als positive Lebensphilosophie, da über das kindliche Staunen, was ja in allen und uns steckt, über das Wunder des Lebens, die Menschen zu erreichen, die Herzen zu öffnen, weil ähm, das, was wir lieben, dafür kämpfen wir. Ja? Wenn da jetzt der Kiebitz daneben auf der Wiese brütet und wir lieben den, den Gaukler der Lüfte, diesen Kiwit-Ruf und das Klitzern seines Gefieders, das Irisieren und dann wollen sie ein Baugebiet dahin machen, dann holen wir einen Knüppel und hauen den so lange auf den Kopf, bis die wieder weggehen, ja. Und den Raum zurückgeben, so einfach ist es halt eben nicht, weil der Mensch das Ökosystem ja zumindest in Deutschland oder in Mitteleuropa schon so stark zerstört hat, dass wenn wir Naturschutz als einen Erhalt einer möglichst hohen Biodiversität verstehen, immer mit Pflegemaßnahmen eingreifen müssen. Aber es gibt ganz tolle Beispiele, dass es ja funktioniert. Und dann fällt mir als erstes den Biotopverbund Bodensee ein vom Professor äh, Peter Berthold, der gesagt hat, jeder Gemeinde ihr Biotop. Und er hat eindrücklich bewiesen, wenn man 5 bis zehn Prozent einer Gemeindefläche, wo eh irgend so ein blöder Acker ist, der nicht sehr ertragreich war, äh, da gezielt Biotope anlegt, sodass äh, auch die vom Menschen benachteiligten Artenraum haben, also Wiesen anlegen, die auch beweidet werden. Ja, sonst äh, ist da irgendwann wieder Büsche und Bäume und dann sind die weg. Tümpel, Pfützen anlegen. Die Artenanzahl nimmt auch schnell wieder zu und auch die Individuenanzahl.
0: Dominik, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Danke euch.
1: Nach all den freifliegenden Tieren besuchen wir jetzt Vögel in Gefangenschaft. Unsere Kolleginnen Helena Weise und Charlotte Köhler haben sich aufgemacht nach Walsrode in Niedersachsen. Dort leben im Vogelpark tausende Vögel und werden von uns belauscht. Und wir haben uns gefragt, ist das okay so? Und warum eigentlich fangen wir Vögel ein und was sagt das über uns Menschen aus? <lacht>
3: Ja, hallo, guck mal, wir haben Besuch, bleib locker. Das ist so eine Mischung zwischen Balzverhalten und so ein bisschen Territorialverhalten. Nach dem Motto, was ist los, was wollt ihr hier? Und wenn ihr was wollt, dann hoffentlich das, was ich auch will.
4: German Alonso ist Tierpfleger im Weltvogelpark Walsrode in Niedersachsen. Das Uhu-Weibchen Bertha ist einer von 100 Vögeln, die er für seine Flugshows trainiert. Vogel und Pfleger kennen sich schon lange. Alonso hat den Uhu von Hand aufgezogen.
3: Ich äh, würde mich hier mal so etwas wie ein Urgestein bezeichnen. bin seit 2000 hier, habe hier damals die Show mit aufgebaut. Das Ganze ist natürlich größer und größer geworden. Und heute bin ich hier der Leiter der Auszubildenden. Edutainment steht unter meinen Fittichen. Ach, so ein bisschen Mädchen für alles.
4: Was hören wir denn hier gerade im Hintergrund?
3: Also jetzt haben wir hier eine Mischung zwischen einem balzenden Uhu-Weibchen, einem schimpfenden Karakara und eben hat auch noch unser Palmengeier, der Oreo, sich zu Wort gemeldet. Das sind Vögel, die sind relativ durch die Bank weg per Hand aufgezogen, weil wir sie für die Shows benutzen, weil wir sie für Guiding-Tours benutzen, für Meet-and-Greets, Schulklassen. Also die sind Stress und Kummer gewöhnt, das kennen die von klein auf, da sind die drauf getrimmt.
4: Es ist Anfang März, als uns German Alonso durch den Park führt. Mit rund 4000 Vögeln aus 650 Arten und von allen Kontinenten gilt er als der weltweit größte Vogelpark. Geschwungene Wege führen vorbei an Volieren und Teichen, die Vogelhäuser sind umgeben von hohen Bäumen. Hier lebt der Kolibri, der kleinste Vogel der Welt, und der Antenkondor mit einer Spannweite von 3,20 m. Auch vom Aussterben bedrohte Arten gibt es hier, wie etwa den Schneekranich oder den Hornvogel. Aber warum hält man Vögel überhaupt gefangen? Und was verrät uns das über das Verhältnis zwischen Mensch und Vogel? Mit diesen Fragen im Kopf stehen wir jetzt inmitten von Vögeln, die man sonst nur aus Naturdokus kennt. Wenn Sie jetzt versuchen würden, das zusammenzufassen, was ist so das Ziel von Ihnen hier im Vogelpark?
3: Also im Grunde genommen wollen wir natürlich das, was ein Freizeitpark, ein Zoo zu leisten hat, abdecken. Das ist sicherlich Erholung. Das ist auch so eine Art Fortbildung, wenn ich das mal so sagen kann. Deswegen kommen ja Schuhe und deswegen machen wir ja sowas, so eine Meet and Greets, wo wir den Leuten ja auch ins Gewissen reden. Und die Kollegen von der Tierpflege oder die von der Aufzucht, naja, die müssen also weniger die Leute bespaßen, sondern eigentlich dann dafür sorgen, dass die Pärchen vernünftig stehen, dass die Eier gelegt werden, dass wir Junge bekommen, um dann halt diesen Artenschutz abzudecken oder auch letzten Endes auch uns so ein bisschen mit abzudecken. Denn ich kann ja nur Vögel trainieren, die ich von denen bekomme.
4: Also trainieren Sie hier nur Vögel, die aus eigener Aufzucht kommen?
3: Ja, in der Regel schon am liebsten. Wir haben 95 unserer Vögel sind aus eigener Aufzucht. 5% Prozent, würde ich mal sagen, haben wir hier auch von anders. Aber ich sage euch ganz ehrlich, diese 5% Prozent, das sind immer irgendwelche Entschuldigung für den Ausdruck, irgendwelche Krampen, die keiner haben will. So, hier haben wir unsere Vögel. Dann gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal. Dann haben wir hier verschiedene Aras.
5: Einer dieser Vögel, die niemand mehr haben wollte, ist Sokrates, der Molukkenkakadu. Er lebte über 50 Jahre bei einem Paar. Seine Bezugsperson war die Frau. Als sie starb, war der Mann überfordert und die Nachbarn von dem Geschrei genervt. So landete der Vogel in Walsrode. Auch hier versucht er, mit lauten Rufen die Aufmerksamkeit der PflegerInnen zu bekommen. Gelingt es ihm nicht, wird er lauter und lauter.
4: Der wird richtig wütend, ne?
3: Ja, der wird richtig sauer. Und dann ist das wirklich ein ganz aggressiver Vogel, wenn er sauer wird. Aber so weit lassen wir es nicht kommen. Ja, wollen wir wieder raus? Ja. Tschüss, Sokrates, macht ja, ich hoffe, ja, und das sind im Grunde genommen Vögel, wo du dann, äh, ja, das sind arme Seelen, die dann aber hier, naja, ich sag mal trotzdem noch ein nettes Plätzchen gefunden haben. Weil da könnt genauso gut allein in irgendeinem Wohnzimmerkäfig sitzen und da ist keiner da von morgens bis abends und hier da wenigstens was um die Ohren.
5: 2020 lebten in Deutschland 3,5 Millionen sogenannte Ziervögel, zum Beispiel Kanarienvögel oder Sittiche, in privaten Haushalten. Aber funktioniert es überhaupt, Vögel als Haustiere zu halten?
3: Wenn ich gewährleisten kann, dass ich mich ganz, ganz, ganz viel um so einen Vogel kümmere, ich quasi so ein Schwarmmitglied werde, dann wäre wahrscheinlich noch nicht mal was einzuwenden. Aber das kann ja keiner. Das kann ja kaum einer. Und deswegen muss man sagen, nein, lass die Finger davon.
5: Der Park entscheidet also nicht immer selbst darüber, welche Tiere er aufnimmt. Das Gleiche gilt für Vögel aus den Artenschutzprogrammen. Die sogenannte European Association of Zoos and Aquaria, der etwa 300 Zoos und Aquarien angehören, koordiniert die Zucht bedrohter Arten. Dafür müssen Parks wie Walsrode ihre Tiere untereinander tauschen.
3: Da gibt es einen Koordinator für eine Vogelart, jetzt zum Beispiel, und der sagt, ich brauche dein Vogel, weil der diegene und den Vogel müssen wir mit dem Vogel in den Zoo so verpaaren. Und dann müssen wir, wenn wir in diesem Verein Mitglied sind und da mitmachen wollen, nicht nur das Positive rausziehen, sondern müssen wir auch mal einen sauren Apfel machen und sagen, okay, wir müssen den Vogel hergeben.
4: Also entscheiden Sie weniger danach, welche Vögel Sie <köhnt> besonders schön finden oder so, sondern wirklich die Artenschutzfaktoren entscheiden danach?
3: Letzten Endes, also ich will ehrlich sein, wir sind ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Bei uns ist hier die Flugshow natürlich ein ganz, ganz wichtiges Ding. So, ich habe drei Kondormänner in der Flugshow. Es kommt dieser Koordinator und sagt, ich brauche einen Kondormann von dir. Wenn ich dann drei habe, dann sage ich, okay, hm, zehn Jahre Arbeit, aber es ist okay, das Leben geht weiter, auch für den Vogel, komm, raus in die Zucht. Aber dann mache ich das natürlich mit einem ruhigeren Gewissen, wenn ich weiß, ich habe noch einen zweiten und noch einen jungen.
4: Für die Flugshows trainieren die PflegerInnen nicht nur Greifvögel, sondern auch Papageien. Die sind bei den BesucherInnen besonders beliebt, weil sie mit ihnen interagieren. Sie sind so intelligent, dass sie Geräusche und sogar Worte nachmachen können. Wie das geht, zeigt uns der Tierpfleger Jan.
2: Wir haben jetzt hier die
1: Kira. Hier ist ein Graupapagei und Graupapageien sind so also bekannt, dass sie sehr, sehr viel nachahmen können. Also wenn die viele Geräusche hören, dann machen die das viel nach. Das erste hat sie jetzt schon gezeigt. Sie saß eine ganze Zeit lang vor einem tropfenden Wasserhahn. Also machst du nochmal Wasser? Genau, nochmal Wasser. Nein, nochmal Wasser. Genau, prima. Ähm, das ist so eine Sache, die sie kann. Was sie noch kann, ist Küsschen. Küsschen? Nein, Küsschen. Konzentration, Küsschen. Nein, Küsschen. Nein. Küsschen, Süß. Okay, das war richtig.
4: Wir verlassen das Papageiengehege und gehen eine Runde um die große Wiese, auf der die Flugshows stattfinden. In ihrer Mitte liegt ein kleiner See, hier ist es ruhig.
5: Da hinten läuft jetzt einfach so ein Storch frei rum.
3: Ja, das ist ja jetzt die Zeit. Sie sind ein bisschen früh dran für meinen Begriff. Wir haben jetzt ja Anfang März und September, Oktober. Hauen Sie wieder ab mit Ihren Jungen. Die kloppen sich dann hier im Sommer mit den Greifhöhlen um die Fische und die, und die Küken, weil die natürlich ihre Jungen aufziehen wollen. Und dann hast du hier Szenen auf der Wiese, wo der wilde Storch von der Mühle runterkommt, den weiß Gott den Arsch zickt, damit der vor dem Schnabel den Fisch loslässt, damit er den Fisch an seine Jungen damit füttert.
5: Ich wollte gerade sagen, da trifft dann der Naturvogel auf den Käfigvogel.
3: Ja, weil der Naturvogel natürlich dem anderen den Schneid abkauft. Wenn der Adler aber wüsste, dass er sich nur einmal umdrehen müsste, das macht er aber nicht. Und der Storch ist seiner Sache sicher.
4: Das, was uns alle so an Vögeln fasziniert, ist ja eigentlich, dass sie so ein Symbol für Freiheit sind. Die dann in den Käfigen zu sehen, ist das ein Widerspruch?
3: Wenn ich Vögel habe, die super selten sind, es gibt zum Beispiel vom kalifornischen Kondor meiner Meinung nach gerade 100 Tiere. Ich kann sagen, ich lasse die 100 fliegen und mache nichts, nach dem Motto, entweder kommen sie klar oder es gibt sie in 30, 40 Jahren nicht mehr. Oder ich nehme einige von diesen Vögeln und sperre sie ein, mache ein Pärchen und koordiniere das auch dann vernünftig mit anderen Zoos über Zuchtprogramme. Dazwischen gibt es viele, zwischen meiner Meinung nach gut geführten Zoos und schlecht geführten Zoos, weil viele berufen sich drauf. Aber wenn du mal genau dahinter guckst, dann haben sie vielleicht 500 Tierarten und haben sie zwei, drei Programme.
5: Wie viele Zuchtprogramme haben sie denn?
3: Wir müssten ja zu 60 bis 70 haben, irgendwas dazwischen. Das ist okay. Um natürlich auch die Masse in den Zoo zu kriegen, weil ich kann der Masse nicht nur sechs, sieben bedrohte Tier anzeigen, davon kommt keiner in den Zoo, da habe ich keine Einnahme, ich keine kann ich gar nichts machen. Weder ein Zuchtprogramm, noch den Tierpfleger bezahlen, noch sonst irgendwie was. Also gibt es welche, die dafür herhalten müssen, damit andere, das ist so, das ist dieser Kompromiss.
4: Heute ist das Parkgelände ungefähr so groß wie 24 Fußballfelder. Man schafft es an einem Tag kaum, alle Vögel zu sehen. Angefangen hat alles mit einer Handvoll Fasanen.
3: Hier ist auch mitten im Park ist noch ein altes Haus, das ist so ein Hexenhäuschen, nenn ichs. Das gehörte einem Geschäftsmann aus Walzrode. Und hier damals, vor 60 Jahren, da gab es nur sein Haus und ansonsten Wälder und Wiesen drumherum und ansonsten nichts. Und dann hat der auch Spaß, zwei, drei Volieren gehabt mit so Fasanen. Und dann sind damals an den Wochenenden dann da so Familieninnen und haben Brotkrüme vorbeigebracht und haben diese paar Fasane gefüttert. Irgendwann hat der Mann mal 10, 20 Pfennig genommen und dann hat er die nächste Voliere gebaut. Und so hat er das nach und nach zu dem gemacht, was es heute eigentlich mehr oder weniger ist.
4: Dazu tragen auch Alonsos Flugshows bei. Für die BesucherInnen gehören sie zu den Hauptattraktionen des Parks. Aber macht es auch den Vögeln Spaß, neue Tricks zu erlernen? Oder bedeutet es für die Tiere vor allem Stress?
3: Naja, wir haben hier Vögel, die sind instinktiv, ein Greifvogel. Der muss nicht im Grunde genommen Spaß und Action haben, der ist äh, jagdbetrieben und deswegen nutzen wir natürlich auch diese Fleischfresser, zu denen die Eulen und die Greifvögel, die Falken, Adler usw. So gehören. Die wollen jagen und wollen fressen. Und mit Kuscheln ist da nicht so viel. Da kriegst du eher selber eine Kelle, wenn du dazu nah rankommst. Bei den
5: Flugshows setzen die TrainerInnen also auf die Instinkte der Greifvögel. Wer Hunger hat, ist eher bereit, sich für einen Leckerbissen zu bewegen. Also werden die Vögel gegen Ende der Winterpause auf die Erde gesetzt. Dabei kontrolliert der Park ihr Gewicht und den Energieverbrauch. Auch Schlangenadler Nelson muss noch etwa 150 Gramm abnehmen, um sein Idealgewicht zu erreichen.
3: Nelson, gibst du! Erschreckt dich nicht! gucke mal! Ah, hallo, sitzt in der Sonne, sind ne? da sicher! So, jetzt bin ich mit dem Nelson hier vorne. Und jetzt ist das, was ich gerade beschrieben habe. Hört man ja das Grauen. Das kannst du auch mal probieren. Halt mal Hand hin.
4: Wie fühlt sich das Gefieder an?
5: Sehr, sehr hart. Und Bei dem ja. Kratzig. Was hat er für eine Spannweite? Oh. So,
3: ihr seht, das ist so 1,50 Meter, 50, mit Meter 50 ungefähr. So, setz ich da mal wieder hin.
4: Ist Nelson auch hier groß geworden im Vogelpark? Ja.
3: Nelson war einer von meinen ersten Vögeln. Als wir hier angefangen haben vor... Also mittlerweile ist das jetzt 22 Jahre her, weil natürlich am Anfang waren es nur 5, 6 Vögel und da hatte man relativ viel Zeit. Und das heißt, man konnte jedem Vogel sehr viel Zeit in investieren. Mhm. So, Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre völlig geändert und ergo bleibt dann jetzt für 100 Vögel nicht mehr die Zeit wie damals, wie für 6, für 7. Deswegen sind das noch die besten Vögel von damals.
5: Schlangenadlern den Kopf kraulen und Papageien beibringen. Der Tierpfleger German Alonso ist diesen Vögeln näher als sonst jemand. Vermutlich ist es das, was die BesucherInnen des Weltvogelparks in Walsrode fasziniert. Tieren nahe zu kommen, denen man in der Natur nicht nahe sein kann. Genau davon lebt der Park. Mit den Einnahmen finanziert er seine Artenschutzprogramme und die Aufzucht der Vögel, die später die Stars seiner Flugshows sind. Das eine geht nicht ohne das andere.
4: Prime-Mitglieder hören »Woher weißt du das?« bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter.
1: Das war eine Reportage von Charlotte Köhler und Helena Weise. Sie haben Eindrücke im Weltvogelpark in Walsrode eingefangen.
0: Noch mehr über Vögel weiß unser nächster Gesprächspartner Manfred Gar. Manfred Gar ist Verhaltensneurobiologe am Max-Planck-Institut für Ornithologie im bayerischen Seewiesen. Dort erforscht er vor allem die genetischen Grundlagen des Vogelgesangs und wie Vögel singen lernen. Hallo, Herr Gar. Guten Morgen. Herr Gar, jetzt im Frühling hören wir den ganzen Tag Vogelgezwitscher. Wenn man das übersetzen würde, was erzählen sich die Vögel eigentlich da?
6: Einmal ist die Information, ich bin hier, das ist mein Revier. Und die andere Information. Hier bin ich, ich bin ein tolles Männchen. Das ist sozusagen auf zwei Punkte reduziert, das, was die Vögel sich jetzt im Frühjahr erzählen. Also das heißt, der Grund, warum die Tiere eigentlich jetzt verstärkt singen, ist, dass dieser Gesang wichtig ist für das Fortpflanzungsverhalten. Unserer meisten Vogelarten. Und die Reviermarkierung? Ohne Revier kriegen sie kein Weibchen. Ohne Revier können sie sich nicht fortpflanzen.
1: Wenn wir jetzt beim Revier kurz bleiben, bedeutet das, dass der Vogel jeden Tag singen muss, damit diese unsichtbare Grenze bleibt, wenn die Amsel bei mir abends immer singt, zum Beispiel? Ja.
6: Also das verändert sich über die Brutzeit. Am Anfang der Brutzeit ist es sehr wichtig, diese Reviergrenzen abzustecken, dann äh, scheint es so zu sein, wenn die Nachbarn sich mal gegenseitig kennen, dann respektiert man das. Also dann muss sich auch die Reviere nicht mehr verteidigen. Oder es kann auch so sein, dass die Nachbarn sozusagen weitere Eindringlinge gemeinsam verscheuchen.
1: Durch den Gesang entsteht auch so ein soziales Gefüge.
6: Ja, mindestens entsteht äh, eine bekannte Nachbarschaft. Die Tiere erkennen sich an ihrem Gesang, das ist wie ein Name. Die Revierinhaber erkennen dann den Nachbarn und auf den reagieren sie dann auch gar nicht mehr weiter, weil der ist schon da. Ne? Den muss man nicht mehr ernst nehmen. Ernst nehmen muss man dann eben die, die irgendwie später dazukommen, weil die natürlich gefährlich sind für die Revierinhaber, die ihr Revier schon etabliert haben. Das
0: heißt, Männchen und Weibchen plaudern auch gar nicht zusammen?
6: Es gibt 10.000 Vogelarten, von denen sind ungefähr 4.500 Singvogelarten. Und jetzt das zu pauschalisieren, ist natürlich problematisch. Auch insbesondere verhalten sich unsere Tiere hier in Mitteleuropa anders wie in den Tropen. Hier bei uns gibt es nur ganz wenige Arten, bei denen die Weibchen singen. Und die singen auch in der Regel nicht in der Brutzeit. Während in den Tropen es viele Arten gibt, wo beide Geschlechter ganzjährig singen. Und da wahrscheinlich auch die Funktion eine etwas andere ist.
0: Wann singen denn die Weibchen der heimischen Vögel?
6: So am best beschrieben sind die Stare und die Rotkehlchen, die singen in der Regel im Herbst und Winter und hören dann zu Beginn der Brutzeit auf.
1: Wenn es so viele Unterschiede gibt, warum Vögel singen, singen die denn alle gleich, was die Lauterzeugung angeht?
6: Also grundsätzlich gibt es zwei große Kategorien. Circa die Hälfte aller Vogelarten sind sogenannte Singvögel. Und diese Gruppe der Singvögel hat einen produzierenden Apparat, die sogenannte Syrings, die in ihrer Struktur sich von der Syrinx von den anderen Vogelgruppen weitgehend unterscheidet. Vereinfacht gesagt, die Singvögel haben einen komplexeren Apparat, der der Gesangserzeugung oder Lauterzeugung dient als zum Beispiel ein Schwan oder ein Huhn oder eine Taube oder ein Specht etc. Das sind alles äh, Nicht-Singvögel.
1: Singen für uns alle Singvögel oder ist zum Beispiel sowas wie eine krächzende Krähe an sich auch ein Singvogel?
6: Sie dürfen nicht auf die für unser Ohr wohltönende oder nicht wohltönende Qualität des Gesangs abheben. Eine Krähe ist ein Singvogel, gehört zu der Familie der Corviden, der Krähenvögel, ist aber ein Teil dieser Ordnung Singvögel und in dem Sinn relativ nah verwandt mit dem Rotkehlchen auch. Eine Krähe, obwohl sie für uns nur kräht, hat einen komplexen... Gesangsapparat und könnte im Prinzip auch sehr mal, für uns ansprechende Laute erzeugen. Machen sie normalerweise nur nicht.
0: Wenn ich eine Krähe höre, hört sich das immer gleich an. Was erzählt denn die Krähe, wenn sie krächzt?
6: Das ist wirklich eine spannende Frage. Also auf jeden Fall ist es wie bei anderen Vogelarten auch ein name Tag, also ein individuelles Erkennen. Auch so eine Krähe kommuniziert mit bestimmten Lauten, wo sie sich als... Äh, Rudolf von der Wiese ausweist oder so, im Vergleich zu Hans vom Hügel oder so. Aber was der genaue Informationsgehalt ist, wissen wir nicht. Wir haben probiert, das zu untersuchen, indem wir den Tieren kleine Radiosender mitgeben, sodass wir sie sozusagen ausspionieren können in ihrem sozialen Umfeld. Krähen sind sehr soziale Tiere, das heißt, die benutzen sicher ihre Laute zur Koordination in der Gruppe. Es ist auch nicht so, dass sie nur ein Krächzer machen. Also eventuell haben die sogar ein sehr kompliziertes Repertoire an Lauten. Wir wissen nur nicht, was sie sich erzählen.
0: Hm. Wie lernt der Vogel eigentlich das Singen?
6: Da unterscheiden sich im Wesentlichen die sogenannten gesanglernenden Vogelarten von denen, die den Gesang nicht lernen. Zu den Gesanglernenden gehören jetzt wieder alle Singvögel. Daneben gibt es noch Papageien und Kolibris. Auch die lernen ihren Gesang zum Teil. Aber die Bestuntersuchten sind die Singvögel. Also nochmal Rotkehlchen, Amsel, Buchfink, äh, Zilbzalb. Alle diese kleinen Vogelarten, die wir haben, gehören dazu. Die ahmen im Prinzip ein Lied nach, dass sie in der Regel in ihrer Jugendentwicklung hören und dann abspeichern, wie wir auch lernen und dann nachsingen. Also die erzeugen zunächst mal ein Gedächtnis von dem, was sie dann später imitieren wollen. Also wie auch wir wir hören irgendwas, speichern es ab und dann probieren wir das also beim Fremdsprachenlernen zum Beispiel nachzuahmen oder auch als Kleinkinder, wenn wir die Erwachsenen imitieren.
0: Mhm. Gibt es sowas wie einen Wortschatz beim Vogel, also einen Liedschatz, über den er verfügt?
6: Man muss vielleicht grundsätzlich unterscheiden, es gibt Rufe und es gibt Gesänge. Bei den sogenannten Singvögeln sind die meisten Rufe angeboren, die müssen sie nicht lernen. Das sind dann Warnrufe oder Kontaktrufe oder Rufe, die während der Kopulation produziert werden, also Rufe, die wahrscheinlich eine programmierte Bedeutung haben. Und dann gibt es diese Lieder, die die Tiere erlernen und die bestehen dann wiederum aus sogenannten Silben, das sind sagen wir, eher wie Buchstaben in unserer Sprache und da ist die Anzahl der verschiedenen Silben zwischen den Arten sehr unterschiedlich. Es gibt Arten, die haben nur fünf oder drei. Und es gibt Arten, die haben 200 oder eine nicht abzählbare Anzahl von Silben, weil jede Silbe leicht unterschiedlich ist.
1: Wenn wir über die Amsel reden, ich kenne das von meinem Balkon aus. Das ist so ein Hinterhof. Und da gibt es Amseln, die unterhalten sich über große Entfernungen hinweg, habe ich den Eindruck. Weiß
6: man, wann die Amsel was sagt und warum? Wir wissen es nicht. Also was da jetzt der Sinn dahinter ist, ist relativ unbekannt. Dasselbe gilt auch für Rotkehlchen. Wenn Sie einem Rotkehlchen zuhören, das, das Lied hört sich immer leicht anders an. Das Repertoire, wenn man das dann probiert zu klassifizieren, wäre sehr groß. Und ob das eine unterschiedliche Information dann enthält... Oder ob die Information nur ist, ich kann viele unterschiedliche Laute produzieren, ist unklar, leider.
1: Ich finde es interessant, dass die Vögel sich für meine Begriffe zuhören. Das heißt, der eine Vogel schweigt, während der andere singt und
6: dann fängt der andere wieder an. Es ist absolut richtig. Die Tiere hören sich zu und dann wird geantwortet.
0: Also sie reagieren aufeinander.
6: Es gibt ausgewählte mal, Kollegen, mit denen wird kommuniziert und mit anderen wird nicht kommuniziert.
1: Aha, es gibt Vögel, die dann sich weigern, mit anderen Vögeln zu reden?
6: Weigern ist jetzt, sagen wir kommt aus unserem Sprachgebrauch. Der Grund ist eher unklar. Es könnte sein, dass man kommuniziert nur mit dem, der ein potenzieller Rivale ist. Oder man kommuniziert nicht mit einem, den man schon als nicht gefährlich abqualifiziert hat. Aber welche Dynamiken dem zugrunde liegen, ist weitgehend unklar.
0: Ich staune überhaupt, wie
6: viel Sie wissen.
0: Woher wissen Sie denn das, was Sie wissen? Wie erforscht man den Vogelgesang?
6: Also das meiste, was ich weiß, stammt aus der Wissenschaftsgeschichte, also der Vogelgesang begeistert Naturliebhaber oder Forscher ja schon mindestens seit dem Mittelalter. Also es ist jetzt nichts, das wir jetzt hier in den letzten 10, 20 Jahren uns durch Beobachtungen erworben haben. Wir bauen da auf einen großen Datenschatz auf und probieren das halt zu verbessern mit modernen Techniken.
1: Bei welcher ornithologischen Erkenntnis der vergangenen Jahre haben Sie gesagt, na, no, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
6: Also erstaunlich ist sicher, dass in vielen Vogelarten beide Geschlechter singen. Das hat man lange übersehen, obwohl es viele Amateurberichte gab, dass Weibchen auch singen. Insbesondere aus tropischen Ländern oder Ländern auf der südlichen Halbkugel. Die Forschungshistorie ist halt eben stark dominiert durch Forschung hier in Mitteleuropa und in Nordamerika. Dort sind singende Weibchen relativ selten und dann hat man das einfach mal verallgemeinert auf alle Vogelarten und das zeigt sich wohl als nicht richtig.
0: Versteht denn beispielsweise die Meise, was das Rotkehlchen singt? Also gibt es eine Art Universalsprache unter den Vögeln?
6: Höchstwahrscheinlich versteht die Meise das Rotkehlchen nicht, wenn es um den Gesang geht. Es gibt allerdings Laute, Warnlaute zum Beispiel, die sind über die Arten hinaus relativ ähnlich strukturiert und können dann auch zwischenartlich wahrgenommen werden. Es kommt auf die Art an und auf die Umweltparameter, inwieweit man sich da gegenseitig versteht. Das Rotkehlchen und die Meise sind sich wahrscheinlich gegenseitig relativ wurscht. Die Brüten anders haben anderes Nahrungsspektrum, auch leicht verschobene Brutzeiten. Also Arten, die sozusagen als Räuber unterwegs sind, werden natürlich anders wahrgenommen.
1: Wenn wir Vögeln zuhören, nehmen wir ja so ein Orchester wahr von ganz vielen verschiedenen Interpreten oder Sängerinnen und Sängern. Gibt es da eine Hierarchie, wenn der große Vogel anfängt zu singen, dann halte ich lieber mal meinen Schnabel? Es gibt...
6: Äh auf jeden Fall zeitliche Nischen, in denen bestimmte Vogelarten singen oder wenigstens anfangen zu singen. Vor allem morgens, da gibt es so eine Reihenfolge, wer fängt ganz früh an, wer fängt ein bisschen später an.
0: Welche Vögel singen denn als erstes morgens?
6: Naja, die äh, bekannte Art, die relativ früh anfängt, ist zum Beispiel die Amsel. Rotkehlchen fangen auch relativ früh an.
0: Und Langschläfer?
6: Meisen sind jetzt keine so allzu frühen Sänger.
0: Was könnten wir vom Gesang der Vögel lernen? Über unsere Sprache bzw. für unseren Gesang?
6: Also, es gibt Arten, die können wunderbar andere Geräusche oder auch andere Arten, einschließlich menschlicher Geräusche, imitieren und andere können es überhaupt nicht. Uns interessiert, was da der zugrunde liegende Mechanismus ist. Zum Beispiel der Domfach. Sie können, das hat man gerne im im 18. und 19. Jahrhundert gemacht. Man hat Dompfaffe trainiert mit Volksliedern und hat die dann verkauft, also die gut trainierten. Also scheinbar ist es so, es gibt große Artunterschiede, was die Imitationsfähigkeit oder das Lernen der Gesänge angeht. Und wenn wir verstehen könnten, an was das liegt, vielleicht würde uns das auch helfen, zu verstehen, wie unsere Sprache sozusagen evoluiert ist. Ja, ansonsten die, das Sprachlernen oder das, das Gesangslernen ist sehr sehr ähnlich dem, was, was wir machen. Außer, dass wir die Fähigkeit haben, diese Variabilität an Lauten, die wir erwerben können, mit, mit semantischen Inhalten zu belegen, was wahrscheinlich für den Vogel nicht der Fall ist. Aber ganz genau wissen tun wir es auch da nicht. Arten mit sehr großen Repertoireen. Da wissen wir nicht genau, was der Informationsgehalt ist.
1: Werden wir das jemals wissen?
6: Naja, die, die, ich bin optimistisch.
1: <lacht> Vielleicht schauen wir ja irgendwann mal auf eine Zeit zurück, in der wir glücklicherweise nicht jeden Vogel verstanden haben, was der sagt.
6: Ja, das ist sicher ein guter Einwand. Man kann sich auch begeistern an den. Wechselgesang der Amseln, ohne jetzt genau zu wissen, was es sich denn erzählen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gar. Bitte. Sven, jetzt hören wir noch einen Beitrag über die Taube.
1: Ja, das wird spannend, denn es geht um die Brieftaube und das ist ja quasi das Nutztier unter den Vögeln. Christoph Drösser beschäftigt sich in seiner unmöglichen Kolumne damit, dass die Wissenschaft nach all den Jahrhunderten immer noch nicht raus hat, wie Brieftauben navigieren.
0: Was wir nicht erklären können.
5: Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
7: Heute, wie finden Brieftauben nach Hause? Brieftauben werden auch die Rennpferde des kleinen Mannes und der kleinen Frau genannt. Vor allem im Ruhrgebiet sind Brieftaubenwettbewerbe ein beliebter Sport. Die Vögel werden mehrere hundert Kilometer von ihrem Heimatort weggebracht. Unterwegs können sie im Transporter nichts von der Umgebung sehen und sich also nicht den Weg merken. Dann werden sie fliegen gelassen und die meisten von ihnen finden tatsächlich nach Hause zurück.
0: Das Problem
7: Brieftauben kennen die nähere Umgebung ihres Heimatschlags und können sich dort durchaus an markanten Bauwerken orientieren. Aus England wird berichtet, dass die Tauben den Autobahnen folgen und wie Menschen an der richtigen Ausfahrt abbiegen. Aber sie finden auch Heim, wenn sie in vollkommen unbekannter Umgebung freigelassen werden. Wie machen sie das? Was wir schon wissen Ähnlich wie der Mensch, der sich in der freien Natur orientieren will, braucht auch die Taube zwei Dinge. Einen Kompass und eine Landkarte. Über den Kompass sind sich die Forscher weitgehend einig. Die Vögel orientieren sich am Sonnenstand und ihrer inneren Uhr. Sie wissen, wo die Sonne zu welcher Tageszeit steht und können daraus ihre Richtung ermitteln. Das funktioniert auch bei bewölktem Himmel.
0: Was wir nicht erklären können
7: große Rätsel ist, wie kann die Taube eine Art Landkarte eines ihr nicht bekannten Gebiets besitzen? Über drei Sinne wird dabei spekuliert. Erstens, Sie haben vielleicht auch schon mal gehört, dass Brieftauben einen Sinn fürs Magnetfeld der Erde hätten. Der könnte Ihnen zumindest sagen, wie weit nördlich oder südlich Sie sich befinden. Das Problem, immer wenn eine Forschergruppe behauptet, diesen Magnetsinn lokalisiert zu haben, kommt eine andere und zeigt, dass das nicht sein kann. So war es etwa, als vor ein paar Jahren Metallpartikel im Schnabel der Brieftaube gefunden wurden, die sich dann als Teile von Makrophagen, also körperlichen Abwehrzellen, entpuppten. Auch Magnetpartikel im Innenohr waren mal Kandidaten, das wurde dann aber ebenfalls widerlegt. Bis heute weiß niemand, wie der Magnetsinn funktionieren soll. Sinn Nummer zwei, der Geruch. Schon in den 70er Jahren fand man heraus, dass Tauben, deren Riechnerv außer Gefecht gesetzt wird, Probleme haben, heimzufinden. Tatsächlich glauben manche Forscher, dass es großräumige Unterschiede im Geruch der Landschaften gibt, an denen sich die Tauben orientieren könnten. Sinn Nummer drei, das Gehör. Genauer gesagt, die Wahrnehmung von tieffrequentem Infraschall. Den gibt es überall auf der Welt, vor allem hervorgerufen durch Meereswellen. Als das Überschallflugzeug Concorde noch flog, störten dessen Wellen beim Durchbrechen der Schallmauer Brieftauben am Boden. Insgesamt gilt, es gibt Anzeichen für all diese drei Sinne, aber von keinem ist nachgewiesen, wie er funktioniert. Vielleicht ist es auch eine Kombination von allem. Vorerst gilt aber, wie die Brieftaube nach Hause findet, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
0: Christoph Drösser über die Navigationskünste der Brieftaube. Eine andere Taube, die Türkentaube, zeigen wir in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Auf den fantastischen Bildern des Fotografen Ingo Arndt sehen wir Häuser, gebaut von Vögeln. Beispielsweise ein Nest des Teichrohrsängers aus Schilf und Gräsern. Oder Svens Lieblingsvogel, die Baumeisterin Beutelmeise. Sie hat ihr Zuhause aus Pappel und Weidensamen gebaut. Die Türkentaube übrigens hat Elektroschrott fürs Nest genutzt. Weitere Themen im aktuellen Heft. Der Schatz der Riesen, warum es so viel Geld kostet, neue Medikamente zu erforschen. Seit Urzeiten streben wir nach Glückseligkeit, doch die Wissenschaft erforscht das Gefühl der Freude noch gar nicht so lang. Ihre Erkenntnisse aber sind mehr als erfreulich. Pioniere, Visionärinnen, Erfinder. Wir stellen 27 Menschen vor, von denen man sich etwas abschauen kann. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, Fragen an uns haben, Kritik oder Ideen, dann schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de. Und wenn Sie unser Zeitwissen-Magazin noch nicht kennen, dann können Sie gern eine kostenlose Probeausgabe unter zeit.de slash wissen-podcast erhalten.
1: Im Studio von ZeitWissen
0: verabschieden sich Sven Stillig und Hella Kemper. Und den nächsten Podcast von ZeitWissen, den gibt es am dritten Sonntag im April.